0: Buenas tardes, queridos amigos. En esta nueva sesión de nuestro formato poética y teatro eh, la hemos dedicado en este caso al director de teatro y cine, escenógrafo, figurinista y gestor cultural Gerardo Vera. El repaso de su trayectoria es el objetivo de esta sesión por lo que solo muy brevemente menciono que es licenciado en filología inglesa y literatura por la Universidad Complutense de Madrid y en teatro por la Exeter University, escenógrafo y figurinista por la Central School of Arts de Londres. Entre sus montajes teatrales mencionamos Divinas Palabras de Ballinclán, que recibió el Premio Max a la Mejor Escenografía. Este espectáculo participó en 2007 en el Festival del Lincoln Center de Nueva York, donde recibió el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo Extranjero. En cine ha dirigido las películas La otra historia de Rosendo Juárez, Una mujer bajo la lluvia, La celestina, Segunda piel y Deseo. Gerardo Vera dirigió el Centro Dramático Nacional entre 2004 y 2011. Ha recibido numerosos premios a la Mejor Escenografía, el Premio Nacional de Teatro, así como el Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario por el Amor Brujo de Saura y el Premio Goya a la Mejor Dirección Artística por La Niña de Tus Ojos de Fernando Trueba. Gerardo Vera dialogará esta tarde con el periodista y escritor Jesús Cruz Mantilla y en el curso de la sesión los actores Lucía Quintana y Marcos Marín interpretarán un fragmento de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. A todos ellos nuestro más profundo agradecimiento. Les dejo con ellos. Gracias.
1: Bueno, muchos, eh, buenos, buenas tardes, bienvenidos, eh, muchísimas gracias a la Fundación March por, por esta excelente idea de congregarnos en torno a, a Gerardo. Eh, si yo tuviera que elegir, conozco a Gerardo hace mucho tiempo, pero si tuviera que elegir algo que es constante en, en, en los encuentros que vamos teniendo, las conversaciones, las llamadas de teléfono, es vitalidad, carácter y entusiasmo. Tú cuando llamas a Gerardo, cuando ves a Gerardo, acabas completamente absorbido por esa vitalidad, ese entusiasmo absolutamente contagioso. Eh, que si en una conversación eh, es así, no quiero saber cómo debe ser en un ensayo. Eh, y esto nos lo van a poder contar o lo vais a poder ver. O lo van a poder ver ustedes eh, en escena en un fragmento del de maravilloso montaje que hizo de los hermanos Karamazov hace dos años, quizá. Un año año y pico. Año y pico. ¿Do? Eh... Hace
2: dos, una temporada, sí. año y pico.
1: Gerardo empezó de niño los recados en el, en el teatro, luego nos contará hace cuántos años, porque eso lo, lo revela él eh, y solo él. Eh... Le veían, le veían maneras, le veían maneras los grandes eh, actores y directores de la época. Eh, pasó a, a lo que digamos es la, una especie de ingeniería creativa, que es la escenografía, que es el decorado, que es eh, eso tan importante y tan eh, expresivo. Eh, un personaje quizá quieto, pero, pero realmente fundamental. Cuando se hace bien, en un buen montaje. Eh, pasó a la dirección de escena, y si no han visto alguna, me imagino que muchos de ustedes lo habrán visto a menudo, pero si no han visto, es eh, realmente, eh, son espectáculos, dos, dos últimos que, ha hecho en, en, que yo haya visto en el Centro Dramático Nacional: eh, Agosto y, y Los Hermanos Karamazov. Son una inyección absoluta de adrenalina, pero también lo es como concentración eh, lo, que yo vi, o lo que yo vi repetidas veces en el Teatro Maravillas con el crédito. Son algunos de sus últimos montajes absolutamente brillantes, donde, donde prima sobre todo la intención, el lenguaje, la acción, la acción interpretativa, eh, y eso es la intención, ¿no? Hay, hay, en, este, en este mundo en que vivimos tan, tan sobrepasados por, por lo light, el otro día vi ese espanto que se llama La La Land, que es una película Uy. absolutamente repugnante. Podría. Eh, hay, hay, que, hay que curarse con, con, con espectáculos como, como los de Gerardo, perdón la incursión en el cine. Gerardo, eh, estoy encantado de estar aquí contigo hoy.
2: Y yo que estés aquí, porque es como continuar esa conversación larga que llevamos años, años teniendo haciendo, ¿no? y que en cada una de ellas se aporta algo y se buscan caminos siempre para seguir en la brecha. Yo mmm, agradezco primero a la Fundación Mark, Juan Marc porque se dice siempre este marco incomparable para reunirme con el público al que siempre veo y no hablo con él porque lo veo en los estrenos o en las funciones de teatro y se produce esa cuarta pared donde los que hacemos los espectáculos y el público no tenemos contacto aunque es verdad y puede parecer un poco pedante que los veo porque te felicitan mucho cuando te ven en el pasillo te, te cogen la mano y te dicen que les ha gustado muchísimo lo que han visto yo agradezco mucho también a Jesús Ruiz Mantilla que haya aceptado estar conmigo a Lucía y a Marcos dos actores grandes jóvenes grandes que eso es muy difícil porque el teatro, el teatro es una cosa, ahora hablaremos de ello, pero es muy complicado. Desde el momento en que para hacer Hamlet, que Shakespeare lo escribe para un actor de 17 años, lo hacen señores de 45. O yo ahora, por ejemplo, que quiero hacer una, otro Dostoyevsky después de caramazo. Que todos los personajes tienen 20 y tantos años y yo buscaré actores de más de 30. Porque tanto Shakespeare como Dostoyevsky hacen unos, crean unos personajes tan potentes, tan profundos, que un chico de hoy de 25 años es imposible que lo entienda. O sea, Hamlet, un niño de 17 años, naufraga y tendría un fracaso estrepitoso. Pues estos señores que están a mi derecha, que ya no tienen 25 tampoco, pero no son mayores, tienen la ventaja de que llevan, primero hay una cosa importante, llevan el teatro en la sangre y eso es una cosa que los directores de escena lo sabemos, cuando estamos en un escenario, llamamos a un actor y yo le veo subir al escenario, digo, este lleva la sangre del teatro metida en las venas o este no tiene nada que hacer y va a ser terrible la experiencia, porque el teatro se aprende, no se aprende, el teatro se lleva adentro, y luego con el tiempo se va desarrollando, pero es muy especial, porque todo el mundo dice, el teatro es como la vida, no, el teatro es una cosa y la vida es otra, la vida es muy aburrida, y el teatro no es aburrido, y sobre todo el teatro recrea la vida, el teatro reinventa la vida, ¿Eh? Eh, no hace falta, por ejemplo, si tiene que hacer Lucía la asesina de Vallecas, pues no hace falta que haya asesinado a 50 personas. Lo que es importantísimo es que ella tenga el talento suficiente como para hacernos creer que ella es una asesina. Con lo cual, ¿para qué queremos la realidad si tenemos la poesía? Entonces, eso es el teatro, el teatro es poesía.
1: Bueno, y es y... otra cosa, ¿no? Eh, eh, tú, tú hablabas antes en el camerino de, de que tuviste un encuentro con un actor... Y que te quería decir te que tenía, tenía que hacer un infarto en escena. Sí. Él te dijo que lo hacía de una manera, a ti no te, no te convencía en absoluto. No he hecho leche. Sí. Y le, le acabaste echando porque no se infartaba bien. Y entonces le, 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 dijiste, le dijiste que no estabas de acuerdo con eso, aunque él te adujo que que él lo había visto en Su una mujer persona había muerto de infarto y que él lo hacía y que él lo había, había visto. visto y tú le dijiste que esto no es la vida esto <coughs> es <coughs> había que inventarlo todo claro, no claro. sí sí que
2: había que reinventarlo es ah. que el teatro es yo no quiero actores que sean loros de repetición para eso está la televisión que en la televisión hablan como en la vida hablan mal porque no se les entiende nunca lo que dicen pero no eso es otra cosa eso es una imitación burda de la realidad que tiene su público y yo respeto muchísimo a todos los públicos pero el teatro requiere una mínima preparación del espectador para entender que el teatro es una convención profunda que el teatro es un espejo donde nos vamos enfrentando a nosotros mismos ahora por ejemplo yo estaba pensando yo voy cada vez menos al teatro pero ya cada vez voy más a ver el teatro de mis amigos porque además suele ser el mejor eh, pero veo que está lleno el teatro, y yo me preguntaba en una época tan horrible como esta, en una época de una degradación moral tan tremenda donde los valores están destrozando donde la corrupción está negando todas las esferas del poder, el teatro supone, y las televisiones públicas están contribuyendo a un, como dice Quevedo pueblo hambreado y analfabeto eh, las televisiones públicas están colaborando con esa especie de Anal, o sea, anula, anula, an, ¿cómo se diría?, eh, borrar intelectualmente a la clase media española mm. con los programas de televisión, con el fútbol. Hay una especie de caldo de cultivo para lo más terrorífico. El teatro es el único sitio donde uno se enfrenta a sí mismo, a su propia alma. Se reconforta, se reconoce en lo que está viendo, se hace muy buen teatro en este país ahora, con muchísimas posibilidades de gente joven que está empezando, los mayores que nos intentamos reciclar como podemos, que si sí, prestamos como con, con, con el veneno del teatro en la sangre, eh, el teatro está ganando espectadores cultos y responsables. Y eso es un trabajo que hay que agradecer a los trabajadores de la cultura de este país, que son muchos, muy abandonados, con ese 21% de IVA que nos ha puesto el gobierno, que nos ha fusilado las giras, pero ahí seguimos resistiendo y seguimos, sobre todo, gracias al público que está volcado.
1: Bueno, pero fíjate qué cosa más bonita has dicho, que cada vez hay más público en el teatro y cada vez se gana un público más inteligente no, y más pero culto. Bueno, pero Lo que quiere decir que este país no está mal. O sea, mal. yo el otro
2: día fui a ver un espectáculo no. al Matadero, un espectáculo de Juan Mayorga, el cartógrafo con Blanca Portillo y José Luis García Pérez uh -huh. y estaba el teatro hasta arriba y es un espectáculo que está hablando del holocausto de una manera con unas claves muy intelectuales y el teatro estaba hasta arriba
1: Sí. ¿Es ese sitio donde quieren quitar la Sala Max Es un sitio Tau, que
2: ahora, sí, sí. Y
1: eh, sí. poner nave nueve, sí, sí, ahora nave hay diez,
2: una, una gestión. y quitar
1: la Sala Max Saup y Fernando Raval. ¿Es ese, sí, ese sitio tan... ¿El matadero fue... de autores teatrales?
2: Sí, el matadero de autores teatrales, Bien. que más precisamente lo ha hecho la izquierda, esa barbaridad. Ya, ya, esto ¿verdad? sí.
1: Pero Entonces eso
2: ya la contradicción. Este país es que es un país de contradicciones. Sin embargo, eh, yo hoy todavía estoy... Yo soy un privilegiado realmente privilegiado porque empecé con todos los grandes directores y escenógrafos del país José Luis Alonso, Adolfo Masilla, José Tamayo Francisco Nieva, Víctor María Cortez José Alfredo Burman Nuria Esperta, Asunción Sancho Aurora Bautista José Bódalo, Irene Gutiérrez Cava, Jura, todo
1: ¿Por orden alfabético estás? No,
2: me están saliendo porque eh, además eh, los llevo en el corazón a todos bien, y lo sabían ellos los que viven y, los que, no, y los, que, los que no viven, digo los que viven, lo saben y los otros lo sabían porque lo hablábamos mucho. Uh -huh. eh, yo he respetado mucho esa profesión, incluso en una época en la que se producía ya, en los últimos años de Franco, se produjo un movimiento que se llamaba el teatro independiente, que era un teatro muy político, un teatro muy agresivo, un teatro donde el valor era no lo teatral, sino lo políticamente o sea, el ser de izquierdas definía el espectáculo, que yo decía que no o sea, ser si de izquierda está muy bien para, sí, para un panfleto, pero no para un espectáculo de teatro, o sea, si encima soy de izquierdas, hay que hacer el teatro todavía mejor, quiero decir, porque si no, no tiene eficacia bueno, pues en aquel momento ya yo ya veía que esto eh, del, del teatro se podía convertir en el lenguaje que hiciera que los seres humanos nos enfrentásemos a nuestra realidad y así fue. Yo conocía a todos los grandes y para mí todos ellos eran una lección. Incluso algunos que desde el teatro independiente hablaban de teatro burgués y se los despreciaba, decían que era teatro comercial. Yo veía que eran gentes llenas de talento y era milagroso. O sea, por ejemplo, yo podía ver a un actor como Bódalo que salía a escena y te sobrecogía que antes de salir a escena estaba oyendo el partido de fútbol como un pinganillo. Entonces, tú, estos actores ahora, claro, tienen que concentrarse, cosa que es estupenda, yo no les permitiría que, que estuvieran oyendo el partido de fútbol, pero estos señores, que luego salían ahí y eran tan enormes, estaban, o sea, no creían para nada ni en la formación. Esta gente se había formado haciendo giras y haciendo un espectáculo detrás de otro. Me acuerdo que un día, eh, Julia Cava, hablando una noche, cenando, me dice... Fíjate tú, porque Julia Guterrescaba pertenece a esa generación de actores que tenían compañía propia o trabajaban en compañía, Julia trabajaba en la compañía de Isabel Garcés en el Teatro Infante Isabel y hacían repertorio, hacían obras de Miura, obras de Agatha Christie y me contaba, y fíjate tú cómo era en aquel momento la efervescencia del teatro, que es cuando yo empecé, que un día estábamos haciendo una función de Miguel Miura y... Había dos chavalitos que hacían de camareros y, como las cosas de los chavales jóvenes que acababan de salir de la mili, se emborracharon con dos prostitutas y no fueron a la función. Entonces, doña Isabel Garcés, que era muy. Por favor, por favor, por favor, hay que buscar a dos, hay que buscar a dos. Que, que, que no podemos fallar la función, hay que hacer siete. O se hacía siete y once en aquella época, uh -huh. dos funciones. Y entonces buscaron a dos. Dice Julia. Y de repente llegan dos chavales, hacen la función, les damos el texto y hacen una función, dice, qué maravilla. Y eran Alfredo Landa y Pepe Sacristán. dice, <risa> Julia, claro, eso pasaba en aquella época. Pepe Sacristán acababa de llegar de Chinchón y estaba trabajando de Meritorio en el Beatriz. Y Landa acababa de eh, venir de San Sebastián, de, de trabajar allí en una compañía de aficionados y le cogió José Luis Alonso para hacer los campos del Edén de Antonio Gara en el María Guerrero. Y entonces, de repente... Aparecieron en el Infante Isabel estos dos que en, en, en una temporada se hicieron ya, como ya los llamaron para el cine, Lande hizo otra cara las tres, se convirtió en estrella. Por pues toda esa gente, ahí me ha permitido saber y conocer el teatro desde dentro y saber una cosa que yo a los actores, ellos lo saben, se lo digo siempre, el escenario es como un calambre. Yo no entiendo esos actores modernos que salen al escenario y digo, ¿qué haces? Y pegan gritos. Dice, me estoy relajando. Digo, pero ¿cómo te vas a relajar en un escenario? Con 500 personas delante. Quiero decir, tienes que estar en comunión con eso desde la energía, desde la verdad y desde el talento entonces yo eso lo he vivido independientemente de que los productos no eran tan buenos como los que se hacen ahora pero una gente que sí llevaba el teatro en la sangre y que ves a Julia Gutiérrez Cabra ya con 80 años la ves ahora haciendo una cosa que hizo de teatro clásico, sí, con Santa Teresa de, Santa Jesús, de Jesús y te ponen los pelos de punta o ves a Nuria haciendo la violación de Lucrecia es decir, o Concha yo acabo de dirigir a Concha Velasco en un espectáculo La reina Juana, que no sé si alguno lo ha visto y dirigir a esa mujer, yo no había trabajado con ella nunca, Concha y yo íbamos siempre hablando, tenemos que hacer algo juntos, eso es lo que se dice siempre, ¿no? A ver si nos y nunca, digo, mira, en el teatro hay que hacerlo cuando toca, y cuando no toca, no toca, y cuando toca, toca. Y a Concha Velasca a nos tocaba ahora, hemos hecho un texto un monólogo de Reina Juana, y yo todavía estoy enamorado de esa mujer con 83 años, que tiene la energía y la verdad de una principiante y todo lo que la dices todo lo hace con una disciplina y sobre todo con una emoción y con una verdad que a mí, cada vez que veo el espectáculo, ahora lo puedo ver menos porque estoy ensayando, pero cuando iba más a menudo me ponía un nudo en la garganta. Ese es el teatro que a mí me gusta, el teatro que te pone un nudo en la garganta. Luego... Aparte de ser un privilegiado por eso, soy un privilegiado porque he vivido una generación de los 80 en la que el teatro español se renovó. O sea, el teatro que estoy hablando yo era un teatro antiguo. Era un teatro en el que los decorados eran de cartón-piedra. Eh, llegó una persona en los años finales de los 60 que se llamaba Francisco Nieva, recién fallecido, Genial. que revolucionó el teatro desde el punto de vista estético y yo inmediatamente, como era muy curioso, llamé por teléfono y digo Paco, quiero trabajar contigo de ayudante. Y estuve cuatro años con él, que aprendí prácticamente la mitad de lo que sé. Hicimos grandes espectáculos juntos y ahí se renovó el teatro. Pero ya en los 80 fue cuando, que ya Paco Nieva había hecho su trabajo, ya empezó el teatro de la modernidad. Uh -huh. Y ahí hay una persona, eh, tocado por la mano de,
1: de Dios. A ver, déjame adivinar, ¿se llama Luis Pascual? Sí.
2: Luis Pascual hizo un centro dramático que luego yo, cuando está ocho años después... Año
1: 82, de... ¿no? 83. 83 empezó.
2: He estado intentando buscar esa referencia siempre. Yo fui un colaborador. Éramos Pascual, un escenógrafo catalán que se llama Fabián Pusper y yo. Los bueno, venían
1: del Jure. Y si, del Jure, si, venían los dos del Jure de Barcelona. Y si gente de mi quinta a los 50 sigue yendo al teatro es porque conoció... Eh, esa época con Pascual en el Centro Dramático Nacional claro, con Narros en el español claro, y con Marsillac Claro, con el,
2: claro, pero Pascual tenía qué trío. Pero Pascual tenía el genio. No, y la modernidad. Y la modernidad. Pascual tenía Pascual había sido
1: Lo tiene todavía.
2: No, todo este rollo mm. es para deciros y decirte y decirles que todavía el domingo fui a ver el espectáculo último de Lluís. La quinta del de... biberón. La quinta del biberón, el María Guerrero. Sí. Y salí, Echanove, que está trabajando conmigo, me llamó y me dijo, tío, me llama tío, tío, vete a ver esto porque tú que eres amigo de Pascual te va a dar un golpe, hablando de la, de la guerra civil, de los niños jóvenes de 16, 17 años en Barcelona los catalanes que los llevaron a la batalla del Ebro cuando los jefes de la República sabían que no había solución pero lo simbolaron y el río Ebro bajaba rojo de sangre eh, el espectáculo está hecho desde la sabiduría de un grande desde un republicano de alma y hay un momento en el que los actores piden a los espectadores que guardemos un minuto de silencio por los muertos de la batalla del Ebro y en un segundo ni un artículo ni una novela, nada tiene comparación a ese golpe de vida y de recuerdo y de memoria histórica que se produce en el María Guerrero. dije, Pascual está resucitando a los muertos de las cunetas, con una frase, con un espectáculo impresionante. Crítico con la República evidentemente crítico con los fascistas eso va, va de suá. Uh -huh. pero el espectáculo a mí todavía ya te hablo de él y me sigue emocionando ese es el teatro, yo luego estuve hablando con él claro, cuatro horas y le decía a Pascual esto es el teatro, uh -huh. ese es nuestro trabajo nuestro trabajo es remover las conciencias y hacer el teatro tiene una cosa que yo les digo a mis queridos actores que el espectador no puede entrar, entra de una manera pero tiene que salir de otra ahí se tiene que producir una catarsis donde todo el sistema de valores todos los después de este ADN tan podrido que tenemos y tan conservador eso se tiene que remover y tenemos que abrir el alma y abrir la mente y el teatro tiene que ser como ese destornillador que te está ese catalizador que hace que se limpien las venas que se limpien las neuronas y que todo empiece como a renacer y a reconocerse como hombres de nuestro tiempo el teatro tiene la obligación de hacernos creer en nuestro tiempo, cambiar nuestro tiempo y aspirar a un futuro mejor. Y eso es el trabajo del teatro. Entonces yo digo, soy un privilegiado porque he podido vivir los grandes que oían el partido de fútbol antes de hacer una creación dramática que le dejaba sin respiración. Los 80 donde hemos cambiado este país políticamente y teatralmente lo cambiamos entre esa generación y ahora encima tener la posibilidad a mis 70 años que cumplo mañana eh, tener la posibilidad de estar trabajando con estas generaciones que nos están renovando la sangre y que estás viendo en ellos que la tradición continúa y continúa yo en Lucía por ejemplo veo a todos estos actores que os digo es como que la bueno Lucía es hija de un gran actor vallisoletano, de José Antonio Quintana que también lleva el teatro en la sangre lo lleva quiero decir ya lo pero aparte de eso la, el oficio el talento y la, la dedicación y la pasión, que se pone el sin pasión, no se puede hacer. Bueno, entonces he hecho una introducción larguísima. Pero espera,
1: ¿no? espera, No, 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 no. has hecho una traducción, no, estamos ahí. No sé lo que es esto, estás ya. contando. perfecto, es perfecto. Bueno, ya. Pero ¿qué tienes ahí en el papel ese?
2: Sí, el papel tengo que yo tienes? quería con estos amigos. Cuando digo de los 70 años, es que uno busca ya a esta edad. Eh, la comodidad y para mí la comodidad dentro de la incomodidad que es trabajar en el teatro y lo laborioso que es y lo que te desvelas y lo que madrugas dentro de todo eso, pero eso ya lo tengo como callos con eso eh, es como, no sé cómo explicaros, es como la necesidad de que trabaja de trabajar con gente que ya me conozca y que no tenga, que si doy de repente un grito no se tambaleen los cimientos y que digan, bueno, pues ya se le pasará entonces esa complicidad para mí es fundamental y esa complicidad la tengo tanto con Marcos como con Lucía porque hemos trabajado mucho cinco o seis funciones hemos hecho juntos y la última que hemos hecho juntos ahora estamos ensayando los tres el espectáculo de Quevedo con Echanova en la comedia, Los sueños uh -huh. que estrenamos el 7 de abril, que os lo recomiendo y eh, ahora estamos con los sueños pero hicimos antes Karamazov Karamazov es un antes y un después en mi carrera
1: no sé si lo he dicho pero más incluso que Agosto
2: Agosto es una obra con una carpintería teatral descomunal Agosto es una mezcla de Tennessee Williams Arthur Miller y O'Neill eh, la mejor tradición del teatro americano y un amparo Baró que se salía Sí. Entonces, Amparo Baró, una actriz además a la que yo he seguido mucho y la llamaba Deja Tal, y además que es muy bonito porque Amparo Baró, que la conocía todo el mundo como la Sole, murió ya como una grande del teatro gracias a Agosto. Gracias a agosto eso, sí. eso es fantástico. Sí. Y ella estaba muy agradecida a nosotros, a la compañía y a mí y a todos los que habían hecho posible ese éxito. Pero Agosto es carpintería teatral, luego hay que hacerlo como lo hacían
1: de maravilla, sí, pero, pero Karamazov… También, pero también carne teatral. Sí,
2: ¿no? pero es que Karamazov son 1.100 páginas
1: sí, que tienes que
2: meter en dos horas y veinte de teatro con unos personajes que no sabes cómo cogerlos porque tienen Karamazov está escrita por un epilepto. Un epiléptico como el Fyodor Dostoyevsky, que cuenta siempre eh, el, lo que llamaban el mal sagrado de la epilepsia, él cuenta siempre que eh, antes de los ataques epilépticos se producía una especie de orgasmo interior, de placer y de lucidez y de luminosidad con la vida y con el mundo, antes de caer en el túnel de la epilepsia, en la falta de conocimiento, falta de riego, esputos, la oscuridad y la tiniebla. Es la obra de Dostoyevsky está la oscuridad y la luz en los personajes. Todos están inmersos en esa oscuridad y van como dando bocanadas buscando la luz. Hay una cosa que he traído de, de, que dice Dimitri Karamazov a, al principio de la obra para entender el personaje que va a interpretar ahora Iván el hermano, le dice a, a su hermano pequeño, el seminarista al Yosher, le dice tú no sabes lo que es vivir con un cerebro como el mío es como si hubiera sido creado por un asesino que me hubiese abierto el cráneo y hubiese metido dentro un enjambre de insectos enloquecidos amo la indignidad del vicio. Es decir, ese mundo, que con el actor Fernando Gil, que lo hizo, trabajamos hasta la saciedad, porque tienes que descubrir esa putrefacción y al mismo tiempo ser capaz de amar con toda la luminosidad del mundo. Eso es decir, de actores de una envergadura tremenda. Y eso lo conseguimos, también esa cosa tan bonita que pasa en los espectáculos, que no, no hay no había localidad ni en agosto ni en sí, sí, no, no. no había localidades nunca la gente y además te producía una cosa
1: pero todo que, luego también necesitaba producía mucha frustración porque esos espectáculos se acababan y eso luego no pero podéis, eso es ya. el
2: mal del Centro Dramático Nacional que no hay dinero para giras entonces se debería llamar Centro Dramático de Madrid, porque mm. ni va a Palencia, ni va a Sevilla, ni va a ningún lado. Ni a Pero bueno, eso es el Ministerio de Cultura que ya, 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 ya les vale. Que tú ya conoces. Ya conozco muy bien, mm. yo he estado ocho años luchando con ellos. O sea, fíjate si lo conozco. Entonces, esto, que estoy, lo de Calamazó para mí supone una, un giro de tuerca en toda mi carrera, porque yo, y también es verdad, yo hace cuatro años, pues sí podía hacer agosto, porque Agosto al final es teatro, pero esto es un poema filosófico, literario y tal. Entonces uh -huh. me, no hubiera podido, o sea, meterme con ellos a hacer esta eh, barbaridad no hubiera podido. Pero
1: previamente te metiste también con José Luis Collado que está aquí y que formáis ahí una pareja impresionante, adaptando y extrayendo ese, esa, absolutamente, esa absoluta esencia de una novela de 1.100 páginas, convertida en un espectáculo de tres horas, que te deja tres horas ya en un espectáculo, ya es mucho tiempo para los tiempos que vivimos, pero que, que te deja completamente con ganas de más. Sí. Y que también estáis, habéis hecho en los, en los sueños. Sí. Es decir, que hay un trabajo previo de condensación de las cosas. Pero fíjate, fíjate. Que ya lleva una energía fíjate, que contagie final, después.
2: Claro, pero el público al final tiene, te lleva al sitio. Agosto, y Marcos estaba, acababa todos los días con una ovación descomunal y con Amparo Álvaro saliendo al escenario y el teatro en pie todos los días, agosto. Uh -huh. Karamazov era acabar la función, todo el teatro en pie, ni a, o sea, nadie, todo el teatro en pie al espectáculo entero. Pero antes de que se pusiera todo el teatro en pie, había un silencio. Acababa la función con lo del monólogo de Alyosha. Y se quedaba la gente, yo que estaba entre el público, se quedaba como que estaba asistiendo a una experiencia intelectual de un nivel... Yo creo que ahí nosotros hemos hecho más porque la gente lea Karamazov uh -huh. que el propio Dostoyevsky. Yo creo que la gente se a su casa y se lo tenía y si no se lo compraba. Porque la gente salía como... Y luego lo veías en el, en el hall del Bayern Clan anonadaos. Salían como, como que no te lo... Solo me pasó a mí. Eso en Karamazov y me pasó que lo viste tú también, con el rey Lear que hice yo con Alfredo Alcón. Sí, sí. El rey Lear de Alfredo Alcón en el Valle Inclán pasaba lo mismo que tú lo hiciste en Barcelona, la, la chica pequeña, la, la que... ¿cómo Cordelia. Se llama? Cordelia. Ese espectáculo había, yo me acuerdo que en Barcelona, además también, en nacional ¿te acuerdas? El teatro en pie hasta arriba todos los días. Eso es cuando se produce la comunión con el público y nosotros con eso nos emborrachamos. Entonces, cuando me dijeron, oye, ¿qué quieres hacer en el encuentro este de, de la Fundación Juan Marguerite? Y yo quiero hacer una escena breve de Karamazov para ilustrar lo que es ese espectáculo desde el punto de vista de la interpretación. Y me he traído a dos Estupendos actores jóvenes que no han llegado a los 40 todavía, con lo cual me da una envidia enorme, eh, con la fuerza y el talento que van a ver ahora. Entonces, van a hacer una escenita muy pequeña que es la primera escena del acto segundo. Y yo os leo un poco lo que pasa antes de lo que vais a ver para que tengáis una referencia un poco del conflicto emocional del que estamos hablando en la obra. Dice Dimitri Karamazov regresa a la casa de su despótico padre en Rievsk, Rusia. Katerina Ivanovna, su prometida, no se resigna a los continuos desprecios del indómito Dimitri. Su misión, y está convencida, es salvarle de sí mismo para permanecer a su lado, sea como sea, para siempre. Es una obsesión. Iván Karamazov, Hermano de Dimitri, agnóstico, enfermo, una mente torturada, secretamente enamorado de Caterina, intenta abrirle los ojos por medio de la razón, pero el amor obsesivo de Katia no entiende a razones. Ni siquiera la evidencia de la historia de pasión entre Dimitri y la prostituta Grushenka conseguirá que Caterina, acepte su derrota. Entonces ahora estos dos amigos míos Lo vemos. se van a levantar, uh -huh. van a respirar, van a intentar invocar los recuerdos de esa producción que nos trae tan, tan, tantas cosas buenas y van a hacer un ejercicio, van a ejercitar la memoria. ¿Os parece? Todo para vosotros. Vamos A por ello.
3: Caterina, que no sientas la necesidad de ser feliz. Porque la vida no es lo suficientemente hermosa
4: y ahora querría que lo fuera.
3: Aún no puedes saber lo poderosa que es. Te arrastra aunque no quieras. Para ti, este amor por mi hermano constituye un deber, un deber sombrío e inalterable. Tu vida transcurrirá a partir de ahora en una dolorosa contemplación de tus propios sentimientos. De tu propio sacrificio y de tu propia amargura.
4: Tú no entiendes el sufrimiento.
3: Vas a consumir tu juventud. Este tiempo en el que todo es posible. Y la vas a malgastar luchando contra ese fantasma que te has inventado. Contra el loco de mi hermano Dimitri. Pronto
4: le derrotaré.
3: Te buscarás la ruina con él. Me
4: lo ganaré con la constancia de mi amor. Primero, le obligaré a admirarme no podrá alejarse de mí. Me lo juré a mí misma el día en que, teniéndome en su poder, me dejó marchar tan generosamente. Así que una
3: impresión momentánea, un entusiasmo fugitivo va a marcar la vida del de
4: resto de tu vida. Yo seré el suelo sobre el que camina, la camisa que se quita, la alfombra sobre la que tira esa camisa. Seré la cama en la que se acuesta, las sábanas que le cubren el cuerpo, la almohada a la que se agarran sus manos sudorosas cuando sueña, se ve el aire que respira, la oscuridad cuando duerme junto a Grusenka, una oscuridad que calma su aliento, que alivia su alma, que le da paz, que le invita a dormir hasta el amanecer. ¡Katia!
3: No te estoy hablando de felicidad, sino de plenitud. De aprovechar tu energía, piénsalo, Katia. ¿Por qué no buscar el amor de alguien que te corresponda? De un hombre que te merezca.
4: Nunca le abandonaré. Pero no voy a arrastrarme detrás de él, no. Me iré a otra ciudad, donde sea. Pero toda mi vida la dedicaré a velar por él sin descanso. Cuando sea infeliz con Grusenka, acudirá a mí y encontrará a una mujer enamorada que le ha consagrado su vida entera.
3: Podrá llegar a despreciar a Grushenka y quizá muy pronto, pero Mithia no podrá despegarse de ella.
4: Amo esa debilidad de Mithia.
3: ¿Aceptas que ame a otra mujer?
4: Él cree que la ama. Mithia nunca se casará con Grushenka. No es amor lo que siente por ella. Es pasión y la pasión de los Karamazov no dura más de una tarde, hay algo noble en él, algo que yo sabré descubrir antes que nadie.
3: Envenenarás las heridas de su alma, desencadenarás dentro de él una batalla feroz, donde lo poco que pueda haber de noble no será capaz de barrer lo que es infame.
4: No me has dicho nada que yo no le haya perdonado por adelantado. Llevo todo el día esperándole. Este donde esté, yo sé lo que está pensando. Haya hecho lo que haya hecho. ¡Va a volver conmigo! ¡Katia! ¡Dimitri no va a volver! Iván Yodorovich,
0: si realmente
4: eres la persona que creo que eres y que me ha ayudado tantas veces, te suplico que sigas apoyándome. He sufrido mucho. Estoy dispuesta a sufrir más. Todavía puede que llegue el día en que me reproche a mí misma por no haberte hecho caso, pero pienso continuar hasta el final. Necesito toda mi energía y sin ti sé que no seré capaz.
2: Pero esto, esto eh, claro, ilustra además eh, que es un espectáculo que hemos hecho hace año y medio. ¿no? Que, eh, ahí veis un poco el, los actores cuando realmente hacen un trabajo que luego son capaces de repetirlo con la distancia de un año. ¿no? Uh -huh. Pero fue tan intenso que ahora mismo estaba viendo yo la escena y me estaba viniendo, me daban ganas como de seguir montando el espectáculo. Estáis está reviviendo absolutamente todo. Y, y veis que son personajes muy límites. Y además, eh, eh, una, tiene mucha, muchas características esta escena de la manera que tengo yo de trabajar. Tiene esa intensidad tan controlada, pero tan límite. Tiene, estáis viendo que el espacio, cuando me dijeron, ¿qué necesitas? Digo, pues necesito solo una maleta, porque en la escena lo que cuenta es que Katy acaba de llegar a la ciudad a instalarse en un, gran, un piso grande y yo, eso en el decorado lo hacíamos con nada, lo hacíamos con una maleta, una maleta que es el símbolo de algo que ya ha traído cuando ha llegado, donde se supone que una obra realista, eso que decimos de que es como la vida, llegaría con una señora rica, aristócrata moscovita, llegaría con cinco baúles, con enaguas, con joyeros. Y nosotros no necesitamos, para hacer esto, el actor no necesita más que saber exactamente qué es lo que quiere el personaje, inventarse esa tragedia. Conocer por dentro los personajes hasta el fondo y una maleta.
1: Pues es que es curioso, en los últimos espectáculos que has hecho, la austeridad, sí, viniendo claro, tú claro, de, la, de la escenografía, claro, porque la austeridad uno, claro, que sí, conoces sí, sí, sí. Por, por tu sabiduría. Imprescindible es, claro, eso, ¿no?
2: Tú sabes que los escenógrafos somos, éramos, somos buenos cocineros y pasa una cosa, cuando tú haces la comida, luego no te gusta. Tú haces la comida, haces una fabada y come más el que está enfrente que tú, porque tú estás ya saturado antes de, de oler las alubias y el chorizo y la morcilla. Uh -huh. Ya estás saturado y tú no, no disfrutas como el otro que no sabe absolutamente nada. Llega, pues esto es lo mismo. Yeah. O sea, aquí, quiero decir, a mí lo que me gusta después de la cenografía, ahora estoy haciendo un quevedo con ellos, que es una cosa...
1: Ya conocen tus cosas, ¿no? ya conocen tus arrebatos. ¿no? Esto también lo pueden comentar ellos, ¿eh? ahora que, que están aquí los pobres calladitos, discretitos. Hay que
5: decir que Gerardo te llama a las nueve de la mañana un domingo para contarte que se le ha ocurrido no sé qué y, y que ha estado toda la noche de insomnio pensando en el espectáculo. No
1: sé. O sea, no para ir a misa, no les llamo no. a misa. No, no.
5: Bien, entonces, no. Pero y, eso y... es muy de agradecer. ¿eh? O sea, yo, bueno, a la vista está también como actriz a la vista está porque porque queremos trabajar con un creador como, como Gerardo, ¿no? con todo lo que, lo que ya os ha, os ha estado contando. ¿no? Pero ahora estos días, para, para volver a retomar eh, este trocito de Karamazov, hemos podido ver el espectáculo que no lo habíamos visto. Lo hemos visto en vídeo eh, del Centro de Documentación Teatral, que se graban todos los espectáculos eh, que se hacen. Y, y claro, uno desde dentro intuye... Eh, lo que está haciendo, percibe por la reacción del público y, y lo que se crea, ¿no? esa cosa tan mágica que dice Gerardo, la comunicación con el público. Pero al verlo, yo le llamé enseguida porque le puse un mensaje, me quedé muy sorprendida porque creo que era gran teatro. Y con Gerardo se hace gran teatro. Mm. Y esto, en estos momentos, creo que lo hacen muy pocos o vamos, contados con los dedos de la mano, si acaso, ¿no? Y, y es lo que tiene que ver con esto de la tradición, ¿no?, que él, que él dice, yo creo que, que sí que realmente es un hombre de teatro y un creador como quedan muy pocos. Y, y, y nos queda, bueno, a, y a, la, a los directores que empiezan, ¿no?, no perder este, esta visión de, de hacer espectáculos que sean grandes, ¿no?, y, y que cuenten cosas a lo grande,
2: pues también es que mmm, sí es verdad que yo trabajo con muy, muy, mucha facilidad, y, pero antes de ensayar hay mucha fiebre, uh -huh. o sea, yo duermo mal, uh -huh. eh, yo tengo que obligarme a una disciplina que no consigo, que es eh, no en medio de la noche a pensar en una idea que me trastoque o en una música, porque ya me levanto, porque me pongo una Bach, y me voy sonras. al ordenador a buscar una partita de Juan Sebastián Bach. Yeah. Entonces ya la oigo y me emociono y ya no duermo y luego, va. bueno, terrible. Entonces eso es una cosa que yo tengo que empezar a, a controlar, porque en Quevedo, Quevedo ha sido un espectáculo
1: Está siendo, vamos, está siendo un
2: espectáculo. Le doy las gracias a ese chico de las gafas, a Luis Collado, el mismo autor de Karamazov que ha hecho conmigo Quevedo por, y ha aguantado todo esto que es muy, mucho que aguantar. Pero Quevedo lo voy a explicar porque a uno lo, lo verá pero como proceso es muy interesante. Cuando me llaman a mí del teatro clásico para hacer un espectáculo primero me llamaron para hacer un tartufo como homenaje a Adolfo Marsilla, que había hecho un tartufo en el trato de la comedia sí. con un éxito descomunal. Sí, yo, lo, yo estaba ahí de ayudante de escenografía de Francisco Nieva uh
1: -huh.
2: y eh, yo leo el tartufo y claro, el tiempo es implacable. En aquel momento Adolfo escribió una sátira de Lopus, de López Rodó, de los tecnócratas. Estaba muy enraizado esa versión de Moliere en la época y tú la ahora pero pues esto es una tontuna, esto es una... Esto es una como voy a hacer, le dije a Elena, me voy a hacer un homenaje a Masilla con esta, barba, con esta tontería. Pues no, entonces el homenaje a Masilla pues ya será, o que lo haga otro. No sé. Yo, el tartufo, no, no, dije que no. Y cuando me empezaron a, a tantear títulos, me acuerdo que me dijeron casa con dos puertas, mal lo voy a guardar. No sé qué. Entonces ya me quedé yo ya mirando a la directora Elena, que es una persona a la que agradezco públicamente que haya... se haya arriesgado a hacer esto de los sueños. Yo le dije, mira, a mí... Yo soy muy, muy, vengo de una generación muy de izquierdas, en el alma, ¿eh? no como el sois, otra cosa. O sea, lo llevo dentro. Es una broma que he hecho así. Yo, <risa> eh, los quiero mucho, pero es un momento difícil, delicado. Entonces, yo, no. a mí los temas del honor, de los celos, me importan un bledo. Digo, yo quiero hacer una historia sobre el imperio, pero cuando vienen ya todos con sífilis. Mm. Cuando ya vienen todos después de haber robado y después de haber machacado, cuando vienen ya enfermos, cansados, como dice Quevedo, Defotados. las indias, el paraíso de los degenerados de España, no, no de los desesperados, sí. desesperados de España. Bueno, y dije, Quevedo, Quevedo, y claro, el Buscón y... Eras para la compañía de Xanove, con lo cual, José Luis Collado y yo, nos ponemos a leer El Buscón, y El Buscón no es un espectáculo para chanobé Xanove. Xanove, pero con 20 años menos. Entonces digo, los sueños. ¿Quién? ¿Cómo se me ocurriría esa barbaridad? Porque los sueños, que es una maravilla filosófico-literaria...
1: Metafísico-española. ¿Ah? Pero
2: claro, yo le decía a José Luis y a Elena, digo, pero es que a esto hay que hacerle un andamiaje teatral. Uh -huh. ¿Te acuerdas que lo hablamos tú uh -huh. y Es decir, vamos a ver, eso está muy bien, pero ¿desde dónde? Desde Quevedo, desde la biografía de Quevedo, porque claro, los sueños es... Vete a contar, ya la viene la muerte, el mundo, el demonio, la carne, las... Eh, la, la, doña... Sí, son símbolos. fábula ah, bueno, Todos símbolos, es como hacer el gran teatro del mundo. Obviamente. Un autosacramental, uh -huh. que eso no tiene ni progresión dramática, entonces... Hemos tenido que hacer un armazón teatral verosímil con cambios de códigos que yo creo que es deslumbrante, pero arriesgado lo más arriesgado que he sido en mi vida. Ahora estamos ya viendo el resultado y es muy fascinante y los actores que empezaron con cara de diciendo, ¿esto cómo se come? Poco a poco van entrando ya y ellos van dibujando su caminito pero ha sido, está siendo un parto enorme. Ahora yo estoy feliz. Yo no, ahora ya no haría otra cosa más que lo sueño.
1: A un mes vista, además. ¿Eh? A, un a un mes, mes vista, vista, sí.
2: Pero ahora es cuando ya está creciendo el espectáculo, ya estás viendo todo, ¿no? Y ya se te ocurren cosas. Yo empiezo a ver los espectáculos cuando me invento el principio. Cuando digo, bueno, la obra empieza así, pero no, antes hay un prólogo que pasa esto. Pues eso quiere decir que ya sé de qué va.
1: Ya, sé. Sí.
2: ya los códigos de Quevedo. Y luego, claro, es que tenemos el pensamiento de Quevedo que es lo que a mí me fascinó cuando leí Los Sueños. No moderno, es lo, lo siguiente. Mm. O sea, lo de Quevedo, la visión del poder, mm. la visión de la muerte, pues luego además es un espectáculo, claro, yo con 35 años no lo pudiera haber hecho, yeah. porque esto es una reflexión sobre el final. O sea, la obra empieza con un hombre que en un momento determinado revisa los sueños, que él escribe cuando en el hervor de la juventud y casi de la niñez, y él, cuando empieza la obra, empieza a ver esos sueños, si todavía tiene vigencia, y mira al público y se da cuenta que no solo tiene vigencia, sino que es una crónica absoluta de la realidad española. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, entra en un estado de coma catatónico, y en, esa, en ese duerme vela de la enfermedad, cuando empieza a sentir ya las llagas, cuando empieza a sentir ya la cojera y restañar, que ya empieza a ver los sueños. Uh -huh. Y se inventa un infierno, que es un infierno blanco, porque dice que el hombre no puede luchar contra lo blanco, que es la extracción ya entramos a contar toda la historia. Uh -huh. Y ahí aparece la Inquisición, ya aparecen las prohibiciones de los sueños, ya aparece el amor a través de una enfermera que se transforma luego en la amante napolitana. Hemos hecho todo un fresco con una autopista, que es los sueños, otra autopista, que es el barroco, y otra autopista, que es una reflexión sobre la realidad, que cuenta una cosa muy clara en un tiempo...
1: La realidad presente.
2: Sí, en un tiempo de degradación moral, uh -huh. No podemos prescindir, de, porque hay un momento en que dice Quevedo, pero ¿para qué queremos la vida? Le dice un médico. Nos hemos inventado un personaje muy bonito, que es un médico recién salido de la universidad, que de repente se encuentra con Quevedo enfermo y le reconoce y le dice que va a volver a leer los sueños porque los leyó en la facultad y de lo que se acuerda es de lo mal que hablaba de los médicos. Entonces, a partir de ahí, el, ese médico que va empapándose de la filosofía de Quevedo... Hay un momento en que tiene una conversación con Kevede y le dice «¿Pero para qué esperamos a que la vida se nos lleve cuando podemos irnos nosotros? Uh -huh. ¿Para qué le hacemos esa jugada a la muerte? Vámonos, decir, antes de que venga ella, cuando la dé la gana, y haga de nosotros lo que quiere».
1: Y además, y en, le dice, blanco, en blanco, no en negro. ¿Eh? Claro, dice
2: es que ahora, dice, mientras esto esté pasando… Vosotros, que nos habéis alumbrar el camino, los príncipes del pensamiento, no podéis desaparecer. Ni puede desaparecer Shakespeare, ni puede desaparecer. Puede desaparecer Blesa. Pero Shakespeare, <risa> Shakespeare, Quevedo, Mozart, Proust, Cervantes, no pueden desaparecer porque son los que les iluminan el camino. Y ese pensamiento es hermosísimo porque es el pensamiento a partir de la biografía de un burro enfermo mm. como que ver y su agonía final ¿no?
1: y eso Mario que no ha abierto la boca Marcos. más que para la cena. Eh, ¿cómo lo estáis viviendo en ese proceso Ajá. ahora de la, 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 la estás absolutamente metidos en el proceso de no saber en qué va a quedar pero tener una idea de lo que estáis haciendo más o menos
3: bueno, la idea se va configurando según avanzan los días y, y lo, va, lo que ha dicho él. Vamos viendo la luz y vamos viendo cómo va cogiendo forma, cada vez cogemos más valor, más coraje para, para lanzarnos más, porque es un precipicio que hay que saltar, pero da un vértigo tremendo. Entonces cuando vas viendo que, que sí, 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 vamos a llegar al otro lado, coges el valor y cada vez saltas más lejos, y, y cada, cuanto más el lejos saltas, más crece el espectáculo. Y ayer me dijo Gerardo que, que estábamos todos eh, inspirados. Uh -huh. No estábamos inspirados el primer día. El primer día estábamos desconcertados. desconcertados Miedo. Sin saber por dónde iba a ir, porque es verdad que tú haces una lectura de, del texto y dices, es, es maravilloso. ¿Pero esto cómo
1: se hace? Pero no sabéis cómo se puede armar ah, claro. en desde teatro desde porque no es teatro.
2: Y cómo no? simultanear los códigos, que los es complicado. Códigos. Es un espectáculo teatralmente muy complejo. Yeah. Yeah. Aunque sí. luego...
5: El, el, el entusiasmo también del de, de capitán, del ¿no? director, uh -huh. es muy importante. cuando en, en espectáculos de este, Siempre, pero en espectáculos de este tipo, no que son totalmente creaciones del, de un material muy... <risa> sin forma, ah. es, muy, es muy importante ver que, que él está todo el rato buscando, que está todo el rato intentando que tengamos anclajes, uh -huh. él, y, él y nosotros, o sea, que estamos uh -huh. también todos en lo mismo, ¿no? navegando o nadando en un mar que, que, bueno, pues que al principio es muy raro, pero, pero bueno, es muy Bueno,
1: saltar, saltar de la mano de Gerardo Vera sí. a, a escena, pues es, da un poco más de seguridad, hay un flotador ahí, sí. Pero Gerardo, yo hay una nota, hay, hay una cosa que yo noto muchísimo. Tú dices un antes y un después en el Caramazo. Caramazo, pero yo noto eh, que cuando tú dejaste ese despacho del Centro Dramático Nacional y saliste eh, otra vez al 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 ruedo, fuera de, de, de libre, ¿no? Una especie de liberación y una y una, una especie de rejuvenecimiento ¿Eh? Estás sí. más joven, más, sí. eh, más vital, eh, mucho más inspirado, quizás, ¿no? porque esa losa de la administración claro, claro. Es que date te, te, que yo... te acogotaba de Mira. alguna manera, pero es que has hecho espectáculos que no solo han sido absolutamente brillantes desde Mira. el punto de vista formal, sino que han sido éxitos clamorosos.
2: Pero te das de cuenta también que yo ahora. O sea, hay
1: una conexión con el público, por esa, sí. porque perciben esa energía tuya renovada. Pero que
2: ¿no? ahora hago lo que me da la gana y. y es ¿sabes? Porque antes estaba casi 7, 8 horas haciendo gestiones para que hicieran entre los demás.
1: Dejé, pues ¿Te saliste con una rabia para hacer? Sí, porque ya estoy
2: harto del ministerio, harto de los funcionarios, harto de que viene un señor y te dice que, que firma un contrato, pero no me pagan hasta dentro de dos meses. Esa cosa de la administración, cansina, berlanguiana, es decir, ocho años. ¿sabes? Kafkiana. Kafkiana, ocho años y luego esa cosa. Yo sobreviví a tres ministros de cultura, o sea, yo... Me nombró Carmen Calvo, luego vino Molina y luego vino González Sinde. Menos mal que es verdad que los políticos de esto no saben nada. Entonces no te dicen nada de lo que tienes que hacer. Tú te buscas la vida porque tú imagínate que encima cada uno quisiera dar al Teatro Dama, al Centro Dramático Nacional su impronta. Solo había uno que no digo quién es, que quería solo, como era de Sevilla, quería que todo fuera de Sevilla. Y yo le dije que no que eso aquí, que aquí no cabía, que aquí había que hacer teatro bueno, fuera de Sevilla o fuera de las Urdes. No, también hay una cosa importante, y es que uno va evolucionando. Date cuenta que yo, cuando decía antes que he sido un privilegiado, no solo he sido un privilegiado, yo el otro día, y no es, no es por presumir, pero yo veía mi currículum, y es una cosa absolutamente agotadora.
1: Sí, porque pero no hemos entrado eso. en el cine. Claro, el cine. Yo me no, he acordado no, de una cosa de tu última película que no has vuelto a hacer cine desde no, 2002, no quiero, no, no, 2005, no quiero, 2005. No quiero, no quiero. Sí. No quiero, no quiero. ¿sí? No, no, porque estás en el teatro y a ver quién te saca de ahí. Estás no, y sobre todo tremendo. porque
2: el cine que interesa ahora a mí no me interesa. Ya, pero te acuerdas es
1: esta, Deseo. Sí, sí pero precioso. Nos acordamos, maravillosa película. Y hoy, que han dicho que cierran embassy ¿Te acuerdas? Ah, y ahí rodé yo, ¿no? Eh, no es que rodara, sino que era como un conciliábulo antinazi, ¿no? Sí, anti... el donde iban luego Exactamente. las señoras a tomar el té. Eso es, pero, sí. pero tiene ese punto, ¿no? Sí, el eh, punto
2: y... de deseo de los nazis los espías.
1: De los nazis los espías, ese es un mundo tremendo que operaba tanto en Madrid, ¿no? Y he hecho, te digo porque he echo de menos un poco también tu cine.
2: Pero también el teatro tiene, eh, yo he decidido que soy un hombre de teatro y lo demás son como cosas que han pasado en mi vida. Pero claro, en todo lo que yo hago está desde aquel, acuérdate, porque yo soy el único que ha hecho cine, teatro, televisión, uh -huh. serie de televisión, menos circo, he hecho de todo.
1: Todo se andará, todo se andará. ¿Eh?
2: Acuérdate lo que fue el programa que hicimos con Luchaga y yo de viaje con nosotros.
1: Sí, en es que era un poco... Como que era la que fue difícil. la revolución
2: en la televisión. Mm. Más, luego todas las conciertos con Ana Belén, con Mecano, que es, claro, es una trayectoria que cuando coges un escenario, lo que tienes atrás ya... Claro, yo además era un... Eh, cuando rodaba, la gente decía, pues este tío, ¿cómo rueda también? Yo, coño, porque yo cuando era director artístico de todos, que he sido director artístico de Trueba, de Lucidio de Zaragón, de Saura, de todos, yo me fijaba, todo el rato estaba ahí. Generalmente los directores Hiciste artísticos… Hiciste un máster,
1: un máster. Claro, y me
2: decía, tío Escamilla o Alcaine, ¿y este cabrón cómo está todo el de aquí? Que no se separa de la cámara. ¿eh? No hay manera, que yo quiero quitarle un mueble y no me deja, porque está aquí, que no se mueve. Saura, dile que se vaya a algún sitio. Y yo estaba todo el rato, qué objetivo, qué... y preguntaba, ¿y aquí vas a poner un...? ¿y, aquí qué? ¿Y por qué pones esa Todo el rato. Entonces, claro, cuando me dicen, vas a rodar una película con Antonio Banderas, que estaba ya en Estados Unidos y vino a hacer conmigo el, un, un piloto de televisión que se llama Rosendo Juárez, que era Antonio, el protagonista, claro, cuando yo llego el primer día y me dice todo el mundo... En la, pregunta, la pregunta terrible para un director de cine es... Cuando llegas, y hay 600 personas mirando y un señor te dice, ¿dónde va la cámara? <risa> y yo me acuerdo que la primera película con Antonio, me acuerdo que dije, bueno, es un plano que viene Antonio que sale de casa de su madre, que era Trelepave, viene por aquí, la cámara va aquí. Y entonces yo me voy a hablar con Antonio del personaje, del plano, no sé qué, y veo que el director de fotografía coge la cámara y la mueve como dos metros y yo me quedo así mirando y digo qué cabrón es mejor lo que dice él mm. pero
1: no va a ser así
2: va a ser donde digo yo porque había 600 personas mirando claro. a ver si yo cedía a ver quién mandaba
1: era, era si que
2: manda es el director o que manda el director de fotografía era un entonces, pulso claro tranquilamente yo cogí y sé así y dije José Dicen, no, mira, 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 ya verás qué maravilla de plano. Y miro digo, qué preciosidad. Y digo, pero la cámara va aquí. Y esa fue la primera lección que yo di. Y dijeron, este no te lo, a este no podemos con él, este va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ahí ya veía características que tienen que ver con el teatro. Yo soy el director que menos prepara los ensayos. Yo es pura improvisación. Yo sé que mañana voy a hacer una escena con el cardenal y con Quevedo. No le dedico ni un segundo a lo que es leer la escena. Y aquí viene, aquí, nada. Empiezo a pensar en la música, en el ambiente, no sé qué. Nada, nada. Me empiezo a enrollar, pero llego y lo hago en un segundo. Uh -huh. Cuando rodaba pasaba lo mismo. Tú cuando ruedas una, una película, tú vas en el coche por la mañana con la script y la script te dice, a ver qué plano vamos a rodar hoy. Y, y los directores... Of, con oficio dicen, el primero aquí, el segundo aquí el tercero aquí, el cuarto aquí yo le decía siempre el primero dice, ¿y el segundo? digo, no sé digo, vamos a ver, yo te digo dónde va la cámara para el primero pero si Penélope Cruz, cuando hicimos la Celestina hace un movimiento espontáneo extraordinario de vomitar en la ventana, yo la, la voy a decir que no pues el segundo es desde abajo viendo cómo cae el vómito por la ventana. Es una broma, no, no es que vomitar. Es decir, yo no, y claro, eso quiere decir que para hacer eso tienes que tener una seguridad brutal porque tú sabes que a las 8 se acaba y lo que no ha rodado ya no se rueda mm. porque es el plan de rodaje. Pero yo sé perfectamente que al final, si iba, iba mal de tiempo, cogía y decía, bueno, por la calle y me decía, venga, aquí, aquí, pa, 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 pa. Eso es una seguridad que he tenido yo siempre. Porque he tenido la ventaja, o la, Bueno, he tenido que he estudiado como un animal. O sea, yo he estudiado lo que no sabe nadie: de pintura, acabo claro, por escen como escenógrafo, pintura, escultura. Musicalmente soy una pisonadora. O sea, los músicos no quieren trabajar conmigo, porque la música la digo yo la que quiero. Quiero la partita de baja aquí. Y cuando acaba esto, viene un Hindemith. Y después de Hindemith, viene Mahler. Y después viene una percusión que encontré. Entonces, eso, eso a los músicos los pone de los nervios. Ya se lo saben y van demandados. Entonces, claro, todo ese bagaje para el teatro es buenísimo.
1: Porque te sale fluido, fluido. Pero Yo improvisas, no, dices ¿Eh? improvisas. Todo el rato, todo el rato. Pero, claro que la base es muy. Pero luego dices que lo tienes todo preparado. ¿En algo me estás mintiendo?
2: No, no, lo tengo todo preparado, lo tengo todo no, Por algún tengo... lado me la estás cogiendo. No no, 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 no. Quiero decir, los directores lo que hacen es a esta frase la actriz va hacia la mesa sí. y luego a esta otra frase la actriz va hacia la ventana y luego se encuentra con el otro, vas haciendo tu esquema de lo que de cómo se tienen que mover los directores. Bueno, bueno, no, creo. no te estoy mintiendo para nada. ¿no? Creo, o sea, creo. Me gusta mucho improvisar. Lo que pasa es que, claro, lo, la fiebre te permite tener una base que es difícil que te equivoques si, que si yo estoy con Lucía ensayando una escena y no sale, sé que en un momento determinado hay cuatro claves, cuatro lugares comunes, que la escena funciona.
1: ¿Lugares comunes no queremos? Bueno, lugares comunes.
2: Cuatro indicaciones ah. que hacen que Lucía de repente, y luego mañana la volvemos a hacer y probablemente le demos un cambio y la escena vaya descubriendo otros caminos. Pero yo me siento muy, muy cómodo en el trabajo que hago porque lo llevo muy trabajado. O sea, vamos a verlo.
1: Yo bueno, cuando la empecé... Mejor la improvisación es la que viene de la preparación profunda.
2: No, no. Es que, por ejemplo, yo me... La ópera, uh -huh. que tú estás... Tan... Yo hemos hecho coloquios de ópera en el Real.
1: Uh
2: -huh. La ópera, mientras... Cuando yo decidí, pues yo tenía una vocación musical y mi gran frustración era no haber estudiado música, pero cuando yo empecé a hacer ópera, acuérdate del Bosch, que al uh -huh. y todo uh -huh. aquello, yo en aquel momento, los viernes... Estaba solo, no estaba casado como ahora, tenía mucho más tiempo para mí. Entonces, los viernes me he encerrado en mi casa hasta el lunes. Y yo me inventaba que tenía que ir a Segovia. No, y ahí decía, me tengo que oír, el cazador furtivo de Weber, la tosca de Puccini y las voces de Berg Y me las oí enteras en el salón de mi casa, tomando notas. O sea, yo me estudié todo el repertorio. Y luego, cuando yo hacía las óperas pues no es que ya me las sabía, pero ya tenía una base para saber. Yo, don Giovanni, me las sabía de memoria. Uh -huh. Y eh, las, las que me gustan a mí. Uh -huh. Entonces, quiero decir, eso también es muchas horas.
1: Pero estudiar Oro. también es las que no te gustan. ¿no? ¿Eh? Estudiar también son las que no te gustan.
2: No, no, eso no. Eso, eso, eso solo, cuando me llaman para hacerla y si la tengo que hacer, pues la llama al estudio. Pero a mí, por ejemplo, yo el año pasado, hace dos años, hice con Zubimeta Medea, ¿te acuerdas? Uh -huh. En el Palau, con Violeta Urmana, y esa ópera me es parece espantosa. Lo que pasa es que como la tenía que hacer con Zubi Meta, pues me la aprendí. Además, ahí teníamos una ventaja, porque Meta no la había dirigido nunca. Violeta Romana no la había cantado nunca, yo no la había dirigido. Con lo cual, estábamos los tres absolutamente vírgenes. Yeah. Y lo, ahí no lo pasamos muy bien. Uh -huh. Porque antes hicimos... El y, y, mismo... Pero no nos gustaba. No, a mí no me gusta nada. No. Es si yo eso es una ópera que no tengo en el iPod, oyéndola y, y no la tengo en mi música. Y luego, hombre, lo que pasa es que cuando las haces... Luego, ahí había una cosa impresionante que el trabajo de violeta urbana era, era tan buena tan inteligente tan lista, entendía esa cosa que tienen los cantantes de ópera además que yo siempre me meto con los actores de teatro porque los actores de teatro son como tardíos o sea, son como apisonadores, van, bo, son paquidérmicos un poco ¿no? los de ópera, como no tienen tiempo y están en Montreal y mañana tienen que cantar por la tarde en el, tienen ya una manera y además encima tienen una ventaja que es que ellos van con partitura, con lo cual ellos, ellos el movimiento lo asocian a una nota. Uh -huh. Y entonces lo tienen clarísimo, que en el momento que dicen tal frase están aquí. Y, o sea, yo con Violeta Urmana he llegado a ensayar La Medea cuatro días. Una obra de producción nueva, con decorado nuevo. Son de una rapidez. Claro, date cuenta que Violeta Urmana contigo estaba haciendo La Medea y un fin de semana que desapareció, estaba haciendo en Montreal el Macbeth con Currensis, con el griego, mm. y ahí llega por la mañana, le dice Currensis a las 4 de la tarde, incluso si no está Currensis, el, el regidor la marca, pum, 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 y son apabullantes sí. en ese aspecto. Claro, también hay una cosa clara, son muy disciplinados, que es que, por ejemplo, estudiarse la Lulú de Alban Berg, no, y no, saber sea, eso. Y, son o sea,
1: horas o no. <ríe>
2: Hoy, Violeta Urmana, cuando estuve haciendo conmigo la media, iba a grabar con Valerie Ergiev en el Marinsk, el Parsifal de Wagner. Uh -huh. Porque ella me decía muy graciosa, dice, yo empecé como soprano, pero ahora... No, dice, yo empecé como soprano y quise ser mecho para ganar más dinero. Dice, ganamos más dinero las mechos. Es verdad, que son papeles más difíciles. Dice, pero ahora ya que tengo dinero, quiero volver a ser soprano, porque las mechos, dice, las mechos son muy dramáticas y requieren mucha interpretación. Dice, yo quiero llegar a cantarla. la traviata e irme a mi casa. Entonces, claro, es que esta gente se, él estaba preparándose, estudiando el, el Parsifal de Wagner, la Kundry, tela, ¿eh? Y digo, ¿pero tú cuándo? Dice, pues yo estudio Parsifal seis horas diarias. O sea, que estás enseñando conmigo en la Medea ensayos musicales con subimeta y te vas al hotel. Seis horas con la partitura de Parsifal te sigues ahora dentro de un mes. ¿Qué Caso. cuerpos
1: aguantan ¿Eh? eso? ¿Y qué cabezas? ¿Y qué voces? Y
2: qué, y ¿Qué voces? Caben. Encima, luego, ¿qué voces? Violeta Hermana, fíjate cómo
1: es esa mujer. No. O sea, no, no, eso... Yo eso, la verdad que me produce una admiración tremenda. Es tremendo y además es que bueno, esta, esta gente es muy amable, pero tiene que cenar y, 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 y no se van y están encantados escuchándote, escuchando. Porque yo, como he dicho, que tengo. Pero, voy a hacer mañana
2: 70 años, tengo un poco de abuelo, Vas a hacer
1: mañana 70 años, despídete si quieres ya con una, con una declaración. Bueno,
2: pues eh, seguiré, eh, muy feliz de estar aquí porque, bueno, no tengo tantas ocasiones de hablar tanto como hoy aunque soy caudaloso, como dice Gabilondo, dice, Gerardo, cuando me hace una entrevista en ya que Gabilondo siempre me dice Gerardo, no seas caudaloso, porque te hago una pregunta y ya la, la respuesta ya me has hecho todas las, has contestado a todas las que te grabaste. Sí,
1: yo por lo menos te he hecho tres preguntas. Pero...
2: Bueno, pero es que una vida, 52 años, mucha experiencia, muchos recuerdos, ya te eres en etapa sale. de los recuerdos y eso los que tenéis más de 60 años lo entendéis. Eh, recuerdo mucho y ahora además ahora me acuerdo de cosas que antes no me acordaba me acuerdo de por ejemplo la ciudad me acuerdo ando mucho por Madrid me acuerdo de los cines que se han perdido en Madrid mm. aquí estaba un cine que se llamaba Chamberí en mi barrio de mm. aquí había un cine que se llamaba el cine Chueca de aquí estaba el cine Colón y me acuerdo que el último programa doble que vi fue Maribel y la extraña familia de Trapecio y me, acuerdo, y me viene a la cabeza y me acuerdo hasta con quién iba Luego es la otra parte que no saben ustedes, que para queda para otro. Hay que hacer otro encuentro conmigo. Las, eh. Mi etapa de coleccionista, yo tengo la colección de carteles de cine antiguos más apabullante que ustedes se pueden. De hecho, me he arruinado.
1: Te has arruinado con eso. ¿Eh? Te has arruinado con sí, eso. Sí, sí, sí. Querido Gerardo, eh, hay que cortar el caudal. <risa> eh, y eh, lo dicho, eh, muchísimas gracias por su pues generosidad, por tu entrega. Por, por tu maravillosa verborrea eh, y, y por, esa, por esa energía contagiosa y, y, y esa, eh, esa lucidez eh, que, bueno, que esta gente eh, comprueba contigo cada día y que el público que va a ir a ver los sueños en un mes como, como, como locos yo el primero eh, te va a prestar previamente su aplauso hoy.